0: Você está escutando Flora Cash, o podcast do Florescer.
1: graciadas e favorecidas, sejam todas muito bem-vindas a mais um Florecast, o podcast do Florescer. Se ainda não nos conhece, o Florescer é uma iniciativa criada por mulheres, para mulheres, com o intuito de compartilhar a Palavra de Deus, nossos aprendizados na jornada de fé e experiências na caminhada cristã no ambiente virtual. Isso não quer dizer que nosso podcast seja apenas para mulheres. Muitos temas abordados são de conhecimento geral e gostaríamos de convidar também os homens a nos acompanharem nas nossas retornos sociais e podcast. Então, enquanto escuta esse episódio, aproveita para seguir o arroba Nosso Florescer no Twitter e Instagram. E não se esqueça de seguir nossas colaboradoras também. Realizamos sorteios e postamos devocionais, indicações de livros e trechos dos estudos que são compartilhados nos nossos grupos de estudos que são somente para mulheres. E o tema de hoje é, linguagem do amor é o signo de crente? Imagine que você fala somente inglês e o seu parceiro ou parceira somente português. Se vocês não aprenderem a língua um do outro, não conseguirão se entender. Por isso, identificar a linguagem do amor de vocês é importante. Quer saber mais? Então vem com a gente! Eu sou a Karina, tenho 26 anos, moro em João Pessoa, na Paraíba, e minha linguagem do amor é palavras de afirmação e presentes.
2: Meu nome é Bruna Guimarães, tenho 22 anos, frequento a Igreja da Graça, moro em São Paulo, e minha linguagem do amor, a primeira é presente, né, receber presente, ou dar também.
0: Eu sou a Gabriela Batista, eu tenho 22 anos, moro em São Paulo e minha linguagem do amor é palavras de afirmação. Meu nome é Sara
3: Sharon, tenho até o momento 22 anos, eu sou do Rio de Janeiro e minha linguagem de amor é Projeto Sola. Brincadeira, tô brincando. É palavras de afirmação. Ficou bom, gente? Não sei.
2: Ficou então... <risos> <risos> Ficou. até o momento tenho pedido...
4: <risos>
0: Eu Se eu entendi, tivesse meu com o um microfone aí ativo, teria saído minha risada, gente.
3: Ai, é, é tudo pra
0: mim.
5: Desculpa, eu a minha agora, desculpa. Já me recompo. Meu nome é Bruna Santini, tenho 24... Desculpa, gente, pra... Calma. É porque agora eu vou ficar lembrando, tem até o um momento. E eu fiquei pensando: quando sair o podcast, eu vou a outra idade.
3: Bruna, você faz aniversário quando também? 28 de agosto. Ah, então. Ai, meu Deus. sai tá tá mais velha. Hoje, às vezes. <risos>
1: Ô, gente, eu tava pensando nisso aí Por que, que vocês não falam a idade que vocês vão ter quando o podcast sair?
0: Sharon, <risos> mas.
1: Aí a Sharon repete que a linguagem do amor dela é Projeto Sola
3: Desculpa, pera é tá, me... Grava de novo, Sharon? <risos> tá bom, vamos lá Oi, meu nome é Sharon, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro E a minha linguagem do amor é Projeto Sola Mentira, eu tô brincando É palavras de afirmação Perfeito Eu tô tentando ser engraçada de novo, meu Deus o mico. Vamos lá, vai Bruna. A, gente a gente
1: coloca <risos> as risadas da primeira vez nessa
5: <risos> bom. Oi, meu nome é Bruna Santini Tenho 25 anos, moro em Atlanta E minha linguagem do amor é Palavra de afirmação Oi, meu nome é Marília, eu tenho 24 anos Eu sou de Goiânia e a minha
4: linguagem do amor É tempo de qualidade <risos>
1: De acordo com o dicionário, linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, códigos e outros. É também a capacidade inata da espécie humana de aprender e se comunicar por meio de uma língua e de se expressar de maneira própria para um grupo social, profissional ou disciplinar. Ou seja, é através da linguagem, que pode envolver pintura, música, dança, gestos e sons, que nós nos comunicamos com as pessoas pessoas ao nosso redor. E, de acordo com o pastor e conselheiro de relacionamentos, Gary Chapman, existem cinco linguagens básicas pelas quais o amor é expressado e compreendido. De acordo com ele, cada um de nós nasce com uma maneira específica de não só identificar, mas dar e receber amor. Agora eu lhe pergunto, você já sentiu que seu parceiro ou parceira não reconheceu seus gestos de amor? Já teve sensação de que ele ou ela deixou de lhe amar por não demonstrar afeto? Se sim, talvez o motivo de você estar se sentindo dessa forma Seja porque vocês estão se expressando com linguagens de amor diferentes e não estão identificando. De acordo com o autor do livro Gary Chapman, as cinco linguagens do amor são palavras de afirmação, que é dizer que ama, que tem orgulho da pessoa, falar que ela faz bem alguma coisa, dizer palavras de encorajamento e carinho, tempo de qualidade, que é o tempo dedicado ao outro, receber presentes, que pode ser presentear desde o chocolate favorito até algo mais elaborado, formas de servir, que que é estar disposto a ajudar com algo, basicamente, servir o outro, e toque físico, que é o que a gente mais vê por aí, que é o abraço, beijo, carinho, olhar nos olhos, fazer cafuné, e etc. As meninas já falaram quais são as linguagens do amor delas, mas eu queria que vocês explicassem como que vocês descobriram. Então, meninas, eu
2: descobri a minha naquele site, que o pessoal começou a compartilhar no Twitter, né, sobre, acho que é um site de coaching, não sei. Eu até refiz hoje para saber se realmente o que eu tinha colocado da outra vez era correto é um site que tem aí, eu acho que faz parte de algo do autor do, do livro né, o Gary, então foi ali que eu descobri porque até então eu não fazia a mínima ideia de que isso existia, eu ouvi as meninas uh, os mais velhos falando que uh, era bom os jovens ler esse livro justamente pra entender antes de casar essas coisas, só que eu fiquei tipo, ué, nunca nem vi então eu só realmente fui entender quando eu fui procurar sobre o livro e fiz o teste lá no, no quando eu vi no Instagram, no no Twitter, mas antes eu não fazia a mínima ideia do que era e nem pra que servia mas agora tudo faz sentido.
0: Assim como a Bruna eu também não sabia é, nem sabia disso de linguagem do amor, acredito que por causa não sei se foi, se foi por causa do livro que a gente também começou a falar mais disso no Twitter ou se as pessoas falavam antes, mas eu descobri por causa do livro porque as pessoas comentavam bastante. A minha linguagem do amor, como eu falei, são palavras de afirmação e gente, assim, minha vida inteira inteira, 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 assim eu, eu me identifiquei dessa forma mas depois do livro, né, que eu veio dar esse nome de palavras de afirmação e não só no meu relacionamento amoroso, acho que também com, os, com as minhas amizades, eu me sinto amada, me sinto importante se existem palavras de, de afirmação pra mim, se não tem, eu acho que eu fico perdida, eu falo, meu Deus, a pessoa não gosta de mim a pessoa não liga pra mim, <risos> É, mas assim como a Bru, eu também só conheci depois do livro.
3: É, eu não sabia também não fazer ideia, assim como as meninas falaram, eu não fazia ideia do que era essas linguagens de amor, mas mas por causa do rebuliço que teve no Twitter sobre isso, eu fui pesquisar, e aí eu fui lendo resumos e resenhas sobre esse livro, e aí até que um dia eu fiz um teste e deu palavras de afirmação, e pra confirmar, eu li o livro e tive a certeza de que a minha linguagem do amor é palavra de afirmação assim como as outras outros pontos mas o predominante mesmo é palavras de afirmação.
5: Bom, a minha linguagem do amor, como eu disse, é palavras de afirmação e eu descobri através do livro, não eu fazia ideia de que isso era algo real, que existia formas de expressar e receber amor de uma, é, diferentes e isso me tirou um peso e uma culpa enorme do meu coração porque eu nunca entendi porque é que eu não gostava muito de receber presente Engraçado, né? Tipo, eu acho muito legal receber presente, bacana mas nada pra mim se compara a à... palavra de afirmação então eu ficava meio que desconfortável, o meu esposo às vezes até, a gente, enquanto namorava a gente conversava e ele brigava comigo porque às vezes eu, eu não ele, eu, eu era tipo assim, ele queria me dar um presente e eu achava bacana, mas o que mais me brilhava os olhos era saber quando ele falava, o quanto ele me amava e por que ele me amava e como a Gabi falou, isso me conectava de uma forma diferente e a forma com que eu me relaciono também com os meus amigos e a forma com que eu demonstro amor. Então eu descobri através do livro e foi muito bom pra mim porque eu entendi que eu não precisava me matar tá, pra poder tentar encaixar em todas as linguagens do amor, é que tava tudo bem e tem gente que, que expressa, por exemplo, trabalhando muito, servindo muito que não é o meu caso e que tá tudo bem que nós precisamos de pessoas que exercem as cinco linguagens do amor, claro que a gente pode trabalhar as, as outras, né, de uma maneira secundária em nós, mas é bom ter pessoas que expressam amor de forma diferente na nossa comunidade na nossa família, isso é bom e isso é rico, mas conhecer a minha linguagem do amor me, me ajudou demais, e eu conheci nisso entrando num relacionamento que virou casamento.
4: Eu conheci a minha linguagem do amor, porque eu tava vasculhando a prateleira de livros do meu pai, quando eu era adolescente e aí eu achei o livro, as 5 linguagens do amor dos adolescentes aí eu pensei, né, vou começar a ler, né vai que eu descubro a linguagem do crush e tal, só que aí no final eu descobri que é a linguagem de amor de pais e filhos, né, que são adolescentes mas aí eu continuei lendo, eu gostei muito do livro, né, o livro é incrível e aí eu conheci a linguagem Minha linguagem do amor E também foi interessante Porque eu, eu descobri que meus pais me amavam Na época de adolescência A gente sempre tem aquele surto Mas foi com esse livro que eu descobri Que a, as linguagens dele Eram diferentes do que da minha Mas eles continuavam me amando por causa disso A minha
1: linguagem do amor É palavras de afirmação Parece que só tem palavras de afirmação aqui, né? E eu sempre me senti muito amada Quando as pessoas afirmavam as coisas pra mim Elas falavam, ah ah, você fez um excelente trabalho Eu sempre me senti muito querida Pelas pessoas quando elas falavam Coisas boas a meu respeito E ao que eu fazia, e eu nunca tinha ouvido Falar sobre linguagem do amor Até que eu tava conversando com um amigo E ele falou assim comigo, ah, eu acho Que a sua linguagem do amor é palavra de afirmação E eu não fazia ideia do que era E aí na hora a gente pegou o celular Eu fiz o teste e realmente confirmou Que a minha primeira linguagem era essa E a segunda é presentes, né, porque a gente Sempre tem a linguagem, perdão Dominante, e tem aquela secundária ali. Mudou muito a minha vida depois que eu descobri isso, porque parece que ativa alguma coisa na nossa cabeça no sentido de tipo assim eu consigo dar mais valor é, pra aquela pessoa que me ama na minha linguagem do amor. E não é uma coisa de tipo assim, consciente ah, eu vou amar mais quem me ama na minha linguagem do amor, não mas eu comecei a perceber que eu valorizava muito mais aquelas amizades não sei se dá pra entender o que eu tô
2: querendo dizer. Vocês já sentiram isso? Já? Sim, e e isso é, na verdade quando eu pesquisei sobre, eu comecei a perceber o porquê que eu gostava de não que eu não gosto das minhas outras amizades, mas o que eu gostava de ficar perto de pessoas que me amavam do jeito que, pra mim significava amor. Tipo, por exemplo é, eu falei que meu negócio de amor é presente e a segunda é ato de serviço é, por exemplo, no meu aniversário, eu passei a tarde com a minha amiga e a mãe dela assistindo o dorama e elas fizeram pipoca doce pra mim. Tipo, pra mim aquilo foi um presente e foi um ato de serviço dela, sabe? Então isso me, me faz entender que elas me amam do, do jeito delas, mas que elas também me amam do meu jeito. Então, isso muda muito a nossa percepção e para de ficar querendo arrumar encrenca com as pessoas. Aquilo, tipo, ah, você tá estranha comigo, ela mudou comigo. Não, é só a pessoa que ama você do jeito dela, mas que ela também vai te amar do seu jeito. Se você der espaço, né?
0: Bru, acho que você falou tudo, cara. Nossa, tirou as palavras da minha boca. Tô conosco tudo que, cara, eu acho que eu sempre lidei com isso, que é de sempre achar que a pessoa tá estranha comigo, porque ela demonstra de um jeito diferente do que, eu, do que eu, né, recebo do que eu sei receber, e eu tenho uma amizade inclusive, que é assim, gente ela é zero palavras de afirmação assim, zero, zero, zero mas ela é, é atos de serviço então assim, ela, ela vê uma coisa ela, ela compra pra mim, ela me traz alguma coisa, ela faz algo pra mim, tipo assim, ah, vou fazer um bolo pra você ou do nada me traz um, um presentinho toma um, sapati, um sapato pra você que eu lembrei de você, trouxe pra você, mas assim não, não vai ter, ah, e orgulho de você. Ai, gosto quando você faz isso, sabe? Em palavras, não tem. E, cara, a gente é muito próximo, assim, mas foi muito, muito difícil pra eu acostumar e entender que o jeito dela era diferente do meu. E, nossa, eu acho que em se entender é um grande passo, assim, pra gente se conhecer e também entender que o outro pode ser diferente, né? Nesta questão.
3: Eu lembro de uma amizade que eu tinha, e a linguagem de amor dela, agora parando pra refletir, né? Sobre as com base no livro, eu percebi que a linguagem de amor dela era toque físico e eu tinha muita dificuldade de lidar com isso porque eu sempre fui uma pessoa muito seca apesar de eu gostar de abraço e tal, eu sempre fui muito na minha então eu não conseguia me acostumar facilmente com um abraço toda hora, com um beijo toda hora, no início me irritava só que foi um processo pra eu entender que é a forma que ela ama as pessoas e eu também tive que ter paciência com ela pra ela aprender comigo a, a minha linguagem de amor que era a palavra de afirmação, eu eu me sinto muito mais amada quando eu sou encorajada de alguma forma. Ou então, atos de serviço, por exemplo. É, melhorou até a minha, a minha visão de amor dos meus pais, por exemplo. Eu me sinto extremamente amada quando a minha mãe ou meu pai fazem café e falam, Sara, o café tá pronto. Me sinto extremamente amada, muito mais amada de receber uma xícara de café na mão do que alguém comprar, sei lá, uma moto, uma bicicleta, um celular para mim. Porque minha é. linguagem de amor é ato é. de serviço. Eu me sinto, né? Eu me sinto é, cuidada dessa forma. Então, me ajudou a entender a minha forma de amar e a ter
4: paciência com as pessoas que têm uma forma de amar diferente da minha.
0: É, super importante isso.
4: Eu sinto que quando a gente aprende que a outra pessoa tem uma, uma linguagem de amor diferente da nossa, é um divisor de águas na relação. a nossa, Verdade. A gente amar a pessoa melhor, o jeito da pessoa nos amar também melhor e aí a relação vai caminhando de uma forma mais equilibrada. Sim, verdade. É verdade, concordo.
3: Engraçado que eu tava lendo o livro e eu tava tentando é, usar ele pra eu entender a dinâmica da minha família né? Pra conseguir entender a forma de Cada um de amar, e eu percebi que Na verdade já era uma coisa explícita Só que eu não tinha um nome ainda pra isso Eu não conseguia encaixar isso num nome Mas eu percebi que a linguagem de amor Do meu pai é presente Então meu pai ama dando presente, às vezes Eu nem preciso de alguma coisa, ou nem quero Ou minha mãe ou minha irmã, a gente nem quer alguma coisa Mas como a linguagem de amor do meu pai É dar presentes, então Ele demonstra o amor dessa forma, e eu tava Lembrando hoje, quando a história que eu me conta já há muito tempo, e eu fico sempre rindo quando eu lembro, que quando minha mãe estava grávida de mim a minha mãe tinha um desejo muito forte de pizza, então em amor a minha mãe e meu pai abarrotou a geladeira de pizza congelada pra minha mãe comer, e sempre quando acabava o pai ia comprar mais e mais e mais até a... por nove meses meu pai enchendo a geladeira de pizza, porque era a forma dele sim, sim. amar, era a forma dele mostrar que amava, e a mesma coisa Achei na gravidez muito a mesma coisa na gravidez da minha irmã, minha mãe tinha muito desejo de uva, e gente, eu nunca vi tanta uva aqui em casa como naquela época meu pai compravam toda hora, toda hora, toda hora Acabava e eu compravam de novo demais. então era a forma, a gente achava engraçado porque é, quem vê assim de fora não entende, acho que é um excesso, mas é a forma do meu pai amar, e é engraçado assim, a gente olhando a, a dinâmica, né, a forma como a pessoa ama, como cada um ama e a gente tentar se assim, entender dessa forma, entender que a pessoa ama de uma forma e quer ser amada dessa forma, enquanto eu sou diferente e tal e aí eu vi similaridade em mim e na minha mãe, que a gente tem a mesma linguagem de amor, que é a palavra de afirmação e atos de serviço. Já minha, meu pai e é minha irmã tem a mesma linguagem de amor, que é atos de serviço. Atos de serviço não, desculpa. É tempo de qualidade e presente. Então, assim, a gente vai se, se encaixando assim, tentando amar a pessoa da forma como ela gosta de ser amada. Meninas, vocês falaram
1: tudo. Basicamente era a pergunta, né? Como me relacionar com alguém que possui uma linguagem de amor diferente da minha? Assim, eu ainda não, não identifiquei com 100% de certeza qual é a linguagem do amor dos meus pais, mas da minha irmã, definitivamente é toque físico e tempo de qualidade, e eu sou que nem a Sharon, eu gosto muito de abraço mas eu não tenho essa coisa do toque físico, de ser aquela pessoa que quer estar perto o tempo todo eu me sinto um pouco sufocada mas ela, ela gosta de estar perto, ela gosta de abraçar então quando eu tô com o meu humor em dia, <risos> eu tô sempre amando ela da maneira que ela mais se sente amada, quando quando a gente sai para ter o que ela chama né, de dias da irmã, ela gosta de chamar assim. A gente vai sair para comer alguma coisa, para assistir um filme, ela fica feliz com isso. Eu gosto de ficar em casa, gosto de ficar quieta na minha, mas eu sei que essa é a linguagem do amor dela. Então não custa nada eu tirar um dia na semana para amá-la da maneira que ela se sente amada, que é ter um tempo de qualidade com ela. E é muito difícil a gente entender a linguagem do outro e
4: colocar em prática. Não é fácil. Não é fácil. É verdade. É verdade. Amar, eu, eu acho assim, eu penso, na verdade. Se amar fosse fácil, não ia ser um mandamento. Mas Deus colocou amar como um mandamento. E aí depende de nós deixar a coisa mais fácil ou mais difícil. Então, é, por que não deixar mais fácil, né? Descobrindo a linguagem do amor do outro, deixando a nossa linguagem de amor. Pra, é, como é que fala? Assim, desistindo da nossa linguagem do amor, Para usar a linguagem do amor do outro, o outro se sentir amado. Então, eu acho que a gente fazendo isso, tudo fica mais fácil.
0: É verdade. E inclusive eu acho que foi um ponto que aí acredito que você tocou agora, é porque ao mesmo tempo que a gente realmente tem que fazer isso ser mais fácil, porque real, realmente é um mandamento, eu acho que olhando de um outro lado também, existem pessoas que não, não querem ceder a essa forma de amar, né? Tem gente que, que simplesmente fala que nasceu desse jeito, que não gosta desse tipo de, de carinho, de amor, de demonstração, e realmente não muda. Então, pra gente que não, não se sente amado de outras formas, também é muito frustrante permanecer em amizade, em, em círculos familiares em que esse amor não é demonstrado e inclusive, às vezes, muitas vezes, é por negligência, né? Porque dá pra você ceder. Eu acho que a, forma, a linguagem do amor que eu mais tenho dificuldade em aceitar é a do toque também. Mas eu vou fazer o quê? Tipo, eu vou perder uma pessoa porque eu não vou me deixar ser abraçada por ela, sabe? Então, existem pessoas que não cedem e acabam perdendo relacionamentos mesmo. E existem pessoas que fazem ficar mais fácil e fazem tudo fluir e todo mundo ganha, né? É... Todo mundo ganha com isso. mas Um relacionamento que, que cresce, que se conhece e que fica mais forte, né? Em vez de sei lá, só deixar pra lá cada um no seu canto, cada um ama do jeito que quer amar e acabou.
2: Gabi, você falou uma coisa que é muito assim que eu queria comentar. Por exemplo, a pessoa ela não, ela não quer ceder a linguagem da boa mas ela também não facilita pra outra pessoa entender ela. Tipo, é fica querendo obrigar a pessoa, ou fazendo confusão na vida da pessoa, é, pra que a pessoa ame ela do jeito que ela quer. quer que então é que a gente tem que olhar Sim. pro próximo pra perceber. Sim, totalmente. Uma amiga minha, totalmente. por exemplo, a que eu falei que é percebeu a, a forma como ela amava, ela gosta muito de abraçar. Eu também, igual vocês, eu nunca fui isso de toque, eu me sinto às vezes um pouco sufocada. Mas ela gosta de abraçar direto, tá me abraçando, ela tá fazendo carinho na minha cabeça, deitando no meu colo quando tá sentado junto. Então, tipo assim, isso é a forma que ela é, expressa o amor dela e eu fazendo isso, ela também se sente amada. Ah, se eu falar pra ela, é, Bia, você é assim, assim, assado, ela fica feliz. Só que eu der um abraço nela, ela fica mais feliz ainda. Então, eu acho que isso facilita a nossa vida como pessoa e também como crente pra não ficar arrumando o Totalmente.
0: Na
3: totalmente. Totalmente. Ajuda muito. É engraçado que vocês estão falando aí da questão realmente do toque físico. Acho que a maioria aqui tem um pouco de dificuldade com isso. E eu tinha muito mais antigamente. Justamente por ter amizades com toque físico, é, como linguagem de amor, eu aprendi a abraçar mais. Antigamente, eu não abraçava, eu não chegava perto, eu não gostava de que as pessoas invadissem meu espaço né, pessoal, não que eu não gostasse de abraço mas eu gostava de ficar na minha hoje em dia eu já abraço muito mais eu beijo muito mais, porque eu entendi que muita gente ama dessa forma e eu aprendi a amar também dessa forma mesmo que, que não legal. seja a minha linguagem de amor, eu aprendi a amar também a me sentir amada dessa forma então assim, é uma questão de aprendizado né? eu acho que cada, eu, eu acredito que cada um de nós consegue ter um pouquinho nem que seja pouca coisa mas um pouquinho de cada linguagem de amor se a aprender e se dispor a aprender um pouquinho, entender e ter paciência com o coleguinha, com a amiga que ama diferente da gente, mas que quer demonstrar da mesma forma como a gente quer demonstrar na sua linguagem. Então, eu acho é interessante verdade. Essa, essa questão de se dispor, de se aprender. Claro que a Gabi falou, né, que muita gente tem essa dificuldade de se fecha é, o aquele famoso crente, crente Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas é. tem outros que, né, que, que se abrem, que, que estão dispostos realmente a aprender e a entender como amar o próximo e uma Sim. questão do toque físico que inclusive o autor fala no livro é quando Jesus faz a lavagem dos pés, né? eu acho essa passagem muito bonita, eu gosto muito dela, Sim. e é muito interessante, né eu achei que ali ainda tem dois tipos de, de linguagem de amor, não só toque físico mas atos de serviço, porque lavagem dos pés não era qualquer serviço e também não era pra qualquer pessoa e Jesus, sendo Jesus, se dispôs ali a se ajoelhar e lavar o pé, com certeza que era casco e sujo dos discípulos, mas lavou mesmo assim, atos amor, né? <risos> então, é... fica assim, um exemplo pra gente, sabe? Ele mostrando que dá pra amar de diversas formas. E essa foi uma delas. Verdade, eram.
2: Eu posso eu ler acho. uma parte do livro que eu anotei aqui que eu achei super importante, que fala sobre as personalidades? Rapidinho.
3: Pode. Tem
5: alguém brigando aí no fundo, Bruna?
2: Tem? É minha eu mãe pra... escutando tá o gente. Ó meu pai. Tá brigando com eu tô capeta. <risos>
5: <risos> é vai né, moleque? Ah, Ai, é... gente, mas tá com esse barulho? Não, pessoal, amor Não
2: Ah, não se preocupa, ah não. é que ela aqueles peixes E entendeu? O que eu sei foi assim: é, ele fala que de duas personalidades. A pessoa é mar morto, né? que é aquela pessoa que fica feliz e não, não falar. Que, tipo, verdadeiramente ela fica feliz e não se posicionar, não dá uma opinião. Que ela recebe muito mais, tipo, nada retribui, assim, no sentido não que ela não ama, mas que ela é mais retraída. E tem a Riacho Rápido. Que é aquela que fala tudo que, tipo, ela ouviu e nem processou e já falou. Então é, é, são pessoas com personalidade diferente. Mas ele diz que é possível que essas duas pessoas se casem uma com a outra, personalidade diferente. Mas que ao longo do, da, do processo, e tudo mais, elas vão aprender a amar a uma pessoa do jeito da pessoa. Tipo, ele até citou assim uma frase: somos influenciados pela nossa personalidade, mas não somos dominados. Então isso é algo de. Igual Sharon falou: todo muito mundo tem bom. um pouquinho, da cinco. Todo mundo tem um pouquinho, da cinco. É só saber lidar com
5: cada situação. Que interessante essa parte que você citou é o que acontece um pouco no meu casamento. E foi muito legal notar isso, porque isso ajudou muito a comunicação Essas do, desses dois tipos de personalidade. Adivinha só quem é o Riacho. Quem, <risos> será? quem será? Quem, quem é será? Deus. Quem será por um acaso? Mas é muito bom e, na verdade, isso. Isso, isso é bem melhor no meu, na minha situação, é bem melhor no meu caso, é bem melhor, porque com os meus familiares, meus parentes que são também dessa forma, com a, com a mesma personalidade que a minha, o relacionamento às vezes era até mais difícil, mas pelo meu esposo ter um outro tipo de personalidade, o relacionamento é até mais suave, e isso é bem bacana o,
0: o seu é esposo é a qual vida? linguagem, Bru?
5: Palavras de afirmação e atos de serviço, e que e isso é muito bom, e tempo de qualidade eu enxergo as três nele, assim Sabe? Eu enxergo ah. bastante as três nele caso, são a mesma linguagem, vocês dois. Somente a palavra de afirmação. Serviço ah. não é muito, não é tanto a minha, e a minha segunda seria tempo de qualidade. Assim, uma coisa que eu achei muito interessante, gente, eu não sei se eu tô fugindo da pauta, posso falar? Ou alguém queria falar? Pode posso falar. falar. Uma coisa que eu achei muito interessante é que dentro do casamento eu vi muito o desenvolvimento de todas as linguagens do amor. Eu acho que quando você ama uma pessoa a ponto de casar com ela, você procura formas de agradá-la e de amá-la, principalmente no início, não vamos, não vamos mentir, a gente realmente a gente quer aprender a amar como somos, como somos cristãos Desde sempre a gente ouve muito falar A respeito do casamento e a gente tenta se preparar Para o casamento da melhor forma E quando você percebe que existem Formas diferentes de expressar O amor, que no caso seriam essas cinco Linguagens, você busca se aperfeiçoar Mesmo que inconscientemente Eu percebo que mesmo no noivado A gente buscava preencher tudo isso Ter tempo juntos, deixar sempre bem claro Quanto um é importante Para o outro, trocar presentes enfim, até o toque físico Infelizmente, assim, muitas pessoas Desprezam uma ou outra Linguagem do amor, mas não precisa ser Assim. A gente pode, como a Cheryl Falou, ter um pouco de cada e isso é muito bom E saudável para um relacionamento. Antes De me relacionar, eu nunca, a minha linguagem Do amor nunca foi, a mínima De todas, na verdade, é o toque físico E é muito engraçado, né? Por isso Que eu acho que eu dei tão certo fazendo a corte <risos> Pode ter alguma coisa a ver Ali, mas Mas, mas
1: sim. Esse é segredo para a te ter sido um <risos> sucesso.
5: Será? Hum... Pode ser, só que, só que assim é. Eu achava eu achava que pela corte A gente teria uma, um distanciamento Mas foi o contrário, durante o relacionamento Da corte, a gente descobriu O valor e o quanto o toque físico É importante para um relacionamento Então foi o contrário, porque eu achei que Poxa, não, então assim Por eu não ter essa linguagem predominante Eu vou ignorar esse tipo de, de Linguagem do amor inconsciente, tá? Eu não sabia que era a linguagem do amor, mas eu achava que, que isso atrapalharia, mas foi o contrário Desenvolvi uma linguagem do amor justamente por isso porque a gente quando quando entra em um relacionamento a gente busca expressar de diversas formas e é bem legal que isso continue é, durante o casamento também que a gente continue observando mas a predominância sempre tá ali né eu ainda me sinto para mim tá ali empatado toque físico e presente que me deixa um pouco até desconfortável e é engraçado falar isso porque eu pensava que eu era louca assim não é que eu não gosto de não gosto de presente tá eu até gosto mas me fica me, eu fico com tanto Tanta vergonha. E eu fico assim... E eu e eu fico eu preciso dar presente pros meus amigos. Porque eu não dou presente pros meus amigos. E eu vejo os outros dando presente pros meus amigos. Nossa, Nossa. eu
3: toda, gente. Eu toda. Gente, o dilema da minha vida. Isso e mesmo. aí,
5: no dia do aniversário do meu amigo... Eu mando um áudio de 39 mil... <risos> Entendeu? para compensar por que não tem presente. Muito, muito palavras de afirmação, porque né? Porque é, é quem eu sou. É muito do quem eu sou, assim. E aí, eu tento desenvolver... E, e eu tento, eu tenho uma lista de amigos e presentes que eu quero desenvolver isso, sabe? Eu fiz isso esse ano porque eu quero desenvolver, mas é muito natural pra mim expressar amor e eu valorizo muito. E, e você estavam falando agorinha, um é um pouco assim frustrante você ter a amizade de alguém que, por exemplo, tem pessoas que, que a amizade é baseada só no tempo de qualidade. E aí o que, que acontece? Você se afasta ou vocês não estão juntos mais e a amizade se abala. E isso pode acontecer. É, então. verdade. Isso, eu, a Marília pode falar se isso acontece com ela, eu não sei se ela, é mais fácil pra ela ter amizades ou relacionamentos presenciais por causa dessa linguagem do amor, mas o que eu sinto é que algumas amizades minhas foram prejudicadas só por causa disso, por causa dessa questão de que, às vezes, mesmo com a tecnologia, o tempo de qualidade pra essa pessoa é tudo, 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 tudo e você pode fazer o que for, pode mandar presente pode, sei lá, sabe? Se não tiver o tempo de qualidade ali a, ou o toque físico, parece que você não desenvolveu, não é mais amigo, tipo assim sabe? Não sei. Nessa quarentena
4: eu senti tanta falta, assim, dos meus amigos que teve um tempo que eu falei assim gente eu não sou amada mais porque a gente não ficava junto e assim em grupo de WhatsApp parece que não é a mesma coisa e aí teve uma, um dia assim que eu virei que minha melhor amiga mandei mensagem para ela eu falei eu te amo pelo amor de Deus não esquece de mim porque a gente não ficava junta mais então um tempo de qualidade realmente nessa nessa questão é um uma coisa ruim mas nada que a gente não não preencha com as outras linguagens
5: que interessante eu vi isso né é um dos efeitos é agora então da quarentena. Eu queria perguntar pra Marília
0: se ela se sente, tipo assim, rejeitada se não houver
5: tempo de qualidade frequente
0: assim, porque é uma curiosidade minha. Por exemplo, todo fim de semana tem que estar junto, tem que ter algum programa, toda semana tem que fazer alguma atividade junto, essas coisas, sabe?
4: Eu acho que dos amigos mais próximos, eu, eu sinto por exemplo, esse, esse final de ano foi um período muito ruim na igreja que eu frequentava e aí meus amigos saíram e eu fiquei na igreja porque eu tinha responsabilidades ainda Então eu não via eles todo final de semana E aí parecia que era um vazio assim Dentro de mim, né? Parecia que eu não tinha Amigo nunca mais, que era só eu e meu marido Together forever, né? Só nós dois Mas com outros amigos, por exemplo Minhas amigas do ensino médio A gente compensa o tempo Com o Instagram, com o WhatsApp A gente não se vê todos os dias, mas a gente sabe que a gente tem um carinho mútuo e que isso vai se estender assim eternidade, se Deus quiser. Então, eu acho que depende Ai, do amigo.
0: Legal. Eu perguntei porque essa mesma amiga que eu citei antes, ela é zero palavras de afirmação e eu acredito que ela seja tempo de qualidade e atos de serviço também. Eu me mudei de, de município. A gente mora, acho que é 40 minutos de carro uma da outra. Mas eu fiquei assim, eu acabei de me mudar, eu fiquei acho que um mês e meio e ela falou pra mim que eu tinha sumido, que eu tinha largado ela e pra mim foi algo totalmente, nossa eu estou só há um mês e meio longe, sabe pra mim foi como se fosse algo normal mesmo mas pra ela pareceu que eu tinha realmente abandonado, mesmo que a gente se falasse sempre, pra ela eu tinha sumido porque eu não aparecia tanto assim, e aí depois que eu li o livro eu falei, gente, agora eu entendi o porquê <risos> interessante.
1: Eu tenho uma amiga que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade, é, depois que eu estudei um pouquinho mais antes de ler o livro, né, eu fiz os testes na internet, estudei um pouquinho sobre cada linguagem, eu percebi isso muito nela, porque a gente não, não é muito de conversar por WhatsApp e a gente não se vê muito, e sempre que aparece uma mensagem dela ela, ela tá sempre falando assim Cá, vamos sair pra tomar um café, vamos no cinema, Ai, vamos na igreja juntas eu passo aí na sua casa, te pego, depois a gente sai pra lanchar, porque ela gosta disso ela sente prazer em sairmos juntas e conversar olhando uma no olho da outra, e eu entendo que essa é a linguagem dela, tem dia que eu fico, ai, ah, eu não quero sair, tomara que ninguém me convide pra nada, e nesse dia surge um convite dela. E eu sei que essa é a linguagem do amor dela, não vou dizer que não, por mais que eu não esteja afim de sair. Por quê? Porque tem muito tempo que eu não a vejo, tem muito tempo que a gente não conversa, e ela quer se sentir amada dessa forma, então eu vou dedicar o meu tempo a ela. E quando a Bruna tava falando de toque físico, tem um trecho no livro que o autor fala que o toque físico, ele pode iniciar ou terminar um relacionamento, que ele pode determinado toque físico pode comunicar ódio ou amor, e eu achei isso muito interessante, porque é muito verdade isso, né? Dependendo da maneira que a pessoa toca a gente, a gente se sente amado ou então dá logo uma repulsa, fica tipo, ai, não me toca, não gosto de chamego, essas coisas, então a gente precisa muito identificar a linguagem das pessoas, não só num relacionamento amoroso, mas num relacionamento familiar, no relacionamento com os nossos amigos, porque isso faz total diferença. <música>
5: ouvindo aqui, eu tava pensando justamente sobre isso, o quanto é importante a gente saber comunicar realmente com os nossos amigos a respeito da linguagem do amor, uma do outro, e seria bom, por isso seria bom que as pessoas conhecessem, né essa, esse estudo do Gary Chapman porque ajuda muito na comunicação, eu, como a Gabi contou a história de uma amiga dela, eu tenho algumas amigas que, o tem, que a linguagem do amor delas é, é tempo de qualidade, e me dói muito por, porque estando longe fisicamente, porque às vezes viaja, muda muito de cidade, enfim, eu me sinto, como que eu vou conseguir me conectar com essa pessoa, se ela se pra ela, palavras de afirmação que é a minha linguagem, não é suficiente nem presente, e eu, tudo que ela queria, ela tá ali presente fisicamente é o que eu não consigo fazer, como manter uma amizade assim, então, esse seria um conflito, de, assim de amizade, que como Marília falou, todo mundo tá passando agora na pandemia, mas que eu já estou pensando sobre isso já tem muito tempo, e que me deixa muito triste, porque eu queria estar ali eu queria... aí é como se você não fosse mais amiga daquela pessoa, mais justamente porque não consegue estar ali presente sempre e a vida acontece, sabe? Eu sou muito assim, posso encontrar com você uma vez se eu te encontrar daqui 10 anos, você pra mim é a mesma pessoa, tem o mesmo carinho e consideração não tô dizendo que quem tá, não é rinha de linguagem do amor, tá gente? <risos> não tô querendo me insinuar nada, mas tô falando que por a minha linguagem de amor ser palavra de afirmação, é muito tranquilo me conquistar entre aspas, assim, nesse sentido Pessoal, tá tudo bem. Enfim, mas Esses conflitos, eu acho que ajudariam Bastante em relação a amizades Seria bem mais fácil Lidar se tivesse uma comunicação E todo mundo conhecesse, né
1: Aí eu já chego falando pra todos os meus amigos Olha só, a minha linguagem do amor É palavras de afirmação e presente
2: Fazendo isso Você já me conquistou, nós vamos Nos relacionar muito bem É, vocês estão falando um tempo de qualidade Eu confundi muito que uma das linguagens é, do, minha do amor seria o, o tempo de qualidade, quando eu comecei a ler. Só que aí, o autor, quando ele fala da linguagem, né, que é a terceira, né, de receber presentes, ele fala do o presente da presença. E aí eu falei, caraca, isso faz sentido. Porque teve uma época que eu tava passando por um problema muito grande e eu, tipo, surtei. Porque eu falei, meus amigos, não tem coragem de vir ficar comigo, de me dar apoio, que não sei o quê. Porque eu me sentia, não é que eles não falavam nada, mas eu não sentia apoiada ou, tipo, a presença deles na minha vida conscientemente, sabe? Seja por WhatsApp não gosto muito de ligação, mas seja por ligação ou com presença, porque nós moramos perto então, tempo de qualidade, ele meio que confunde com a, com, a, com a presença do presente, porque acredito que a presença da pessoa é sempre muito importante nas nossas vidas, né eu não me sinto confortável tipo, negócio de presente, essas coisas pra mim vale muito mais a pessoa estar comigo, por, tipo durante uma crise e tudo mais, do que ela me der, por exemplo, a coisa que eu mais quero, sei lá, um, um, algo muito caro, porque o que adianta ela me dar algo muito muito caro E ela não tá presente na minha vida Então não faz sentido Então é, é muito complexo Cada uma, porque acaba que se confundindo
1: Entre todas, né? Engraçado, você tá falando isso Que como a minha segunda linguagem é presente Quando alguém me presenteia Eu, eu entendo isso como Tipo assim, caramba, aquela pessoa Dedicou um tempo da vida dela Pra pensar em algo, pra me presentear Pra pensar no que Eu gostaria de ganhar Eu me sinto muito amada quando eu penso nisso. Sim. No tempo que a pessoa tá dedicando, não precisa ser um presente comprado, não precisa ser algo caro, isso. sabe? Qualquer coisa, por exemplo, é na época que eu fazia estágio na TV, isso foi em 2016, a minha amiga que trabalhava junto comigo, ela falou assim, ah um dia eu vou trazer um chocolate pra você. Eu sou o tipo de pessoa que você não pode prometer nada, que eu vou ficar ali, aguardando, <risos> e se demorar muito, eu fico em cima. Cadê meu chocolate? Cadê meu chocolate? Eu mesma. No, no dia que eu cheguei no trabalho, acho que ela demorou um mês pra dar o meu chocolate. No um dia que eu cheguei, que eu vi aquele chocolate ali na minha mesa, eu fiquei tão feliz que eu comecei a pular na sala, fui, abracei ela, ai, muito obrigada, porque por mais que tenha demorado, ela gastou o dinheiro dela, ela pensou em qual chocolate uhum. eu gostaria de ganhar. Eu, eu acho que a linguagem do amor presente tem muito isso, o tempo que a pessoa dedica
2: uhum. fazendo algo pra você. A intenção, né? É tudo, pra mim é tudo. Isso. Quando quando chega com qualquer coisa, sabe? Tipo, eu gosto de falar, não precisa ser muito... Não precisa nem ser caro, sabe? A pessoa, sei lá, uma carta que ela fez, um desenho que ela fez, é, uma comida que ela fez que você gosta, eu sou muito pela barriga. É, eu sou muito conquistada pela barriga. Então, você me deixa muito feliz. Eu falo, meu Deus, eu não tinha obrigação nenhuma, mas você assim fez. Então, isso me faz ficar muito alegre. Eu também, quando eu dou presente pra alguém, a alegria da pessoa já fez meu dia. Não importa quanto custou, o que eu fiz. A pessoa fico, Eu fico muito ansiosa. Eu falo, olha, eu não vou falar pra pessoa que eu, te, eu vou te dar... Eu vou, eu, tipo, eu vou com o um presente e falo, não vou falar nada pra pessoa, vou ficar quieto na minha. Aí eu falo, pessoa, eu tenho um presente pra você. Aí eu digo, tipo, uma pessoa, a Bruna, eu falo, eu tenho um presente pra você, adivinha o que é? Aí eu fico me correndo até ou eu falar ou eu entregar. E pra mim é uma alegria quando a pessoa recebe e fica feliz. Eu fico muito feliz. É muito engraçado isso que vocês estão falando, porque
3: é, eu acho que de todos, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com essa linguagem da mão do mundo presente, mais ainda do que o toque físico. Porque o toque físico eu ainda entendia, só que o presente. Gente, eu nunca fiz questão de presente Desde criança Eu cresci simplesmente não fazendo questão E muita gente achava que eu desdenhava E não era que eu desdenhava Era porque realmente não fazia questão por mim A pessoa podia, sei lá, escrever uma carta Ou, ou me encorajar alguma coisa eu valeria muito mais do que um presente grande O que quer que fosse E a linguagem do meu pai é a questão do presente Tanto presente material quanto presença E teve uma época que Acho que é um aniversário de 13 anos, se não me engano E a gente estava com dificuldade e tal E a minha mãe ela, como a linguagem de amor dela é ato de serviço A minha mãe sempre gostou De servir as pessoas de alguma forma E uma coisa que ela gosta muito de fazer é bolo Só que, de novo, gente Eu não fazia questão de bolo Eu não, eu não sou muito chegada a doce Eu não sou muito chegada a alguém me trazer bolo Não que eu não fique feliz Mas é, é uma dificuldade que eu tenho De realmente apreciar dessa forma E nessa época No mesmo dia, eu lembro que foi uma quarta-feira Depois do culto da, da minha igreja é, Antigamente, a antiga MK, né, que não existe mais Ela fazia Fazia alguns, algumas apresentações em alguns bairros. Simplesmente levava os cantores. E reunia toda a galera que morava ali. E fazia uma apresentação assim. Com mensagem, música e cantores e tal. E nesse dia, tava eu minha mãe e minha irmã lá. Meu pai não tinha chegado do trabalho ainda. E era o meu aniversário e tal. E a gente não tinha saído pra lugar nenhum. Eu também não fazia questão. Mas a minha mãe tava chateada, né? Porque ela queria fazer alguma coisa grande pra mim. Uma festa, um bolo, um passeio. E eu pra mim tava super de boa. Meu aniversário mesmo sem nada. E aí meu pai chegou. Chegou na surdina, foi lá é, Com a galera que tava fazendo show lá, e pediu pra dedicar Uma música pra mim, só que ele não Falou, então ele chegou do trabalho e tal, Falou comigo, me deu parabéns E aí o Henrique Cerqueira não sei se vocês conhecem É aquele que escreveu O Dom Juan, eu conheço Então, quando ele foi cantar essa música, ele falou A próxima música é dedicada aniversariante Dessa noite, que é a Sarah Sharon E todo mundo que começou aqui, que me conhecia Começou a gritar meu Deus, meu Deus, é você eu Fiquei assim meio desnorteada, e meu o pai do lado rindo, e assim, como eu falei é uma dificuldade que eu tenho de apreciar é presente dessa forma, eu vi ali realmente o amor do meu pai de, de mesmo não, o meu aniversário passando em branco, assim, entre aspas ele se esforçou de alguma forma, sabe então eu fiquei muito feliz, porque eu realmente vi ali o amor dos meus pais e tal, e pessoal, todo mundo ficou feliz e ele cantou Dom Juan em dedicatória então assim, acho que de todos os meus aniversários, mesmo nos aniversários que eu ganhei presente, esse foi mais marcante, porque foi uma coisa muito simples, mas é, pro meu pai foi a linguagem de amor dele de presente mas eu recebi isso como um ato de serviço, eu recebi isso na, sabe, eu entendi a forma de amar dele diferente e recebi de forma diferente então assim, é um processo até hoje de eu conseguir lidar com essa questão do presente, porque é como a Bruna falou, eu me identifico muito com ela eu tenho dificuldade de presentear amigos, não que é, eu não goste mas é porque às vezes eu não sei presentear amigos eu tenho dificuldade também de receber presente não que eu não goste, mas é, é dificuldade minha. Eu acho que esse é o ponto mais difícil que eu tenho que mais trabalhar em mim. Mas eu consigo assim, às vezes, é, entender e receber de uma
5: forma diferente, mas eu tô tentando me esforçar. E vocês falando, eu lembrei disso. Que interessante, Sharon. Achei muito interessante mesmo. Isso lembrou algo a respeito das comemorações aqui em casa também. O quanto a minha segunda linguagem do amor fala mais alto em relação às comemorações de aniversário. Aqui, como o Carlyle, meu esposo, sabe que presente pra mim, algo que eu gosto mas assim, não é a minha linguagem do amor principal e etc tudo que a gente já falou aqui, ele já meio que pergunta o que é que você quer ganhar, mas o que eu mais tenho prazer nas comemorações é decidir o que vamos fazer juntos, e isso grita a nossa linguagem do amor em comum que é o tempo de qualidade, eu penso que a dele principal seja essa e aí, o que que acontece? quando há uma comemoração, aniversário aniversário de casamento, a gente busca se programar um dia junto fazer várias coisas muito mais do que às vezes ele me surpreender com o presente apesar de que ele também faz isso mas ele sabe que o que eu mais gosto é programar esse tempo de qualidade eu achei muito interessante o seu testemunho e me lembrei disso Sharon é muito legal
3: né a gente ter essa dinâmica de, de entender um ao outro e no, na sua questão você é identificar nele a mesma linguagem de amor e trabalhar em comum isso e tal é, é interessante é interessante a gente cresce junto tanto com cônjuge quanto irmão e pai amigo é muito legal isso.
1: Para quem não sabe, o Gary Chapman Escreveu outros livros sobre linguagem do amor Para crianças, adolescentes Solteiros, homens Deus e a essência das cinco Linguagens do amor. Eu quero abordar Só um trechinho de três livros Que é o de solteiros, crianças E adolescentes, né? E começando Pelos solteiros, ele diz que O amor é a pedra fundamental De todos os relacionamentos humanos Ele causa grande impacto em nossos Valores e nosso caráter Ele também diz que está convencido de que o amor é o ingrediente mais importante na busca de significado da pessoa sozinha. De acordo com ele, a falta de amor dos pais motiva os filhos a buscarem amor em outros relacionamentos. E essa busca quase sempre mal orientada leva a novas decepções. Eu não cheguei a ler o livro todo, mas eu queria saber de vocês. Por que vocês acham que isso acontece? Vocês acham que esses relacionamentos desastrosos está somente ligado à falta de amor
4: parental ou tem a ver também com o caráter da a pessoa. Uma coisa que a gente estuda na psicologia, principalmente, é que o primeiro círculo de amor da criança é a família. E vai ser nesse círculo que ela vai aprender a amar para amar nos outros. Aí vai igreja, amigos, né colegas de trabalho, por aí vai. Então, eu acredito que quando a criança não aprende a ser amada, não aprende o que é amor, como que ela vai dar isso para outra pessoa? Então, ela acaba se submetendo até relacionamentos abusivos por causa disso, porque que ela não sabe o que é amor Então não tem como ela ver assim ah, Essa pessoa tá me fazendo algo bom Ou essa pessoa tá me fazendo me sentir ruim Então eu acho que a família Os pais é primordial Eles ensinarem o que é amor Para essas, essas crianças Para elas virarem adultos que sabem amar também Eu acho que puxando um
3: gancho No que a Marília falou Eu tô aqui pensando Eu acho que a figura paterna também é muito importante No, no crescimento de uma menina né? Porque ela vê no pai uma figura de um, de um homem na casa Então, é claro que assim Talvez nem sempre se encaixe né, nessa, Nesse quesito da falta de figura paterna Mas eu fico aqui pensando Muitas das vezes as pessoas Buscam é, um amor paternal Na figura paterna que a gente tem em casa E quando não se tem A pessoa cresce sem saber o que é isso e Existe uma ausência disso na vida dela Então, muitas das vezes as pessoas Acabam infelizmente se submetendo A relacionamentos ruins Porque não sabem o que é ter uma figura paterna é uma figura saudável em casa e ela não, não sabe. Ela não cresceu aprend, é. e aprendeu isso. Não sei se for bem formulado, que vocês consigam entender.
0: As meninas falando, né, que o quanto é importante para a criança é aprender a amar, enfim. E a Sharon falando sobre a presença, uma presença paterna dentro de casa. Eu acho que assim eu, eu, eu acho que é a maior causa, assim. Eu acredito porque você, você a, a pessoa ela fica sem assim, saber o que é segurança Sem ter alguém que, que tá ali pra, pra te proteger, pra te ensinar Pra te acolher, e aí você vai crescendo Com uma ideia de que tipo De pessoa pode ser alguém assim Pra você, sabe? Eu lembro que na minha Adolescência, eu não queria de forma Alguma me relacionar com ninguém Porque eu não, 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 eu não achava casamento Legal, eu cresci com essa ideia Mas aí eu já era cristã e tudo mais E quando as meninas da igreja começavam a gostar De meninos, elas gostavam de meninos Mais velhos, e eu criava essa ideia Na minha cabeça também, eu acho que é, adolescente, 15, 14 anos eu colocava na minha cabeça que alguém para namorar comigo tinha que ser 5 ou 6 anos mais velho que eu. Então, olha o perigo que eu tinha, sabe, a ideia que eu tinha era extremamente perigosa e enfim, tudo isso fruto de, um, de uma família desestruturada e da ausência de alguém ali né, algum, algum pai ali para falar como é que tem que ser, né? Então a, assim, eu vejo que as meninas elas têm essa falta de segurança elas têm essa carência e elas têm essa necessidade de Provar que, mesmo né, numa família disfuncional, elas vão encontrar alguém madura que cuide delas e que seja imponente em idade, em aparência, e é mais provar para si mesma e provar para a família. Graças a Deus, hoje eu sou casada com o meu marido, que é um ano mais, mais velho que eu, né? Eu sou um ano mais nova que ele, e eu sempre afirmei para mim que eu não tinha falta de pai, não, eu nunca senti falta do meu pai. Meu pai não fez diferença, a ausência do meu pai não fez diferença nenhuma na minha vida, mas conforme eu fui crescendo, eu fui caminhando com Deus. Eu, conhecendo a vida adulta, né? Amadurecendo, eu vi o quanto se não fosse o Senhor na minha vida o quanto isso ia me afundar, sabe? Quão grande seria o estrago disso na minha vida? Porque eu ia provavelmente caminhar por relacionamentos abusivos, por relacionamentos totalmente desiguais em idade, em mentalidade. Então eu acredito assim que pode existir sim outras causas mas eu acho que a disfunção familiar eu acho que é a maioria delas, assim bem disparada.
3: E lembrando que isso não se restringe também a falta da figura física Do pai, mas também pode ser A falta da figura emocional do pai Do pai que Totalmente. tá ali, mas é um pai Ausente, é um pai invisível Que ele só tá é marcando presença Tá só o corpo ali, mas ele não se relaciona Emocionalmente com os filhos, então pode causar O mesmo estrago, ou até piores Ou estragos diferentes, então assim, eu não sou psicóloga Talvez algum psicólogo esteja ouvindo Aqui, e pode falar melhor isso mas a Marília aproveito... é psicóloga Ah, é Marília, então fala aí Marília, você que Sabe das coisas aí, se a gente estiver falando besteira você pode corrigir, tá? Mas Eu falei aqui, gente, morrendo de
2: medo dela contar, dela gente, isso a Ana tá falando
4: Cancela, cancela <risos>
1: Chamado ecologia emocional, que um trecho dele é... são dois autores, então eu não tenho certeza qual dos autores que falou isso. Ele diz o seguinte, né? Abre aspas aqui. É um equívoco tentar fazer com que alguém preencha todos os nossos vazios emocionais e adivinhe o que nos falta. É um erro procurar nos outros a solução e a compensação de nossos problemas. Só quando aprendemos a viver com o próprio eu, somos capazes de conviver com outras pessoas de forma madura e criativa fecha aspas, e eu acho que isso aqui encaixa também em você entender a sua linguagem do amor, entender a linguagem do amor do outro, porque quando você tem conhecimento é, do que é atos de serviço tempo de qualidade eu acho que você consegue observar um pouco melhor se aquele relacionamento que você está vivendo é saudável ou não, e tem essa e a questão espiritual, né que a gente deve sempre preencher os nossos vazios as nossas lacunas emocionais em Deus, e nunca em outra pessoa por mais que haja é, falta de amor parental esse amor ele pode ser suprido em Deus eu me relacionei com uma pessoa uma vez que ele sofria muito do amor paterno então ele sempre supria essa falta de amor nos relacionamentos e emendava um relacionamento atrás do outro e eu acho eu acho que o nosso relacionamento não deu certo por conta disso porque eu não me via como uma preenchedora de lacuna eu não me via como uma pessoa para suprir Aquele vazio emocional que ele tinha Eu não achava que aquela era a minha responsabilidade, no meu entendimento Pra mim ele tinha que se curar primeiro Em Deus, preencher aquela Lacuna em Deus, porque eu não tava Ali pra ser um tapa-buraco Talvez possa ser uma coisa muito dura de se dizer Eu não sei, mas eu acho que quando a gente Entende o nosso valor, quando a gente Entende a forma que Deus Nos ama, a forma que nós amamos As outras pessoas, a gente toma esse tipo de atitude A gente tem conhecimento de que a gente não tá ali Pra preencher vazio de ninguém porque isso é um erro. A gente tem um problema, a gente não deve procurar outra pessoa pra suprir aquele problema. A gente precisa resolver aquilo. Porque colocar alguém no lugar daquele problema vai fazer com que a situação vire uma bola de neve, Totalmente.
2: É verdade. Posso dar um testemunho do que você acabou de falar, cá rapidinho? É, para uma situação por uma situação há uns cinco anos atrás, assim, um ano antes da, da minha conversão, que o cara, ele infelizmente foi abandonado pela mãe biológica e ele, e o pai, né ficou com o pai, e o pai casou novamente, aí ele ele ter meio irmão, né, tem madrasta, essas, tu, essas coisas todas, esse cara assim, ainda permanece, infelizmente ainda oro por ele, mas ele permanece numa pessoa muito carente, ele achava quando nós nos relacionamos, que eu deveria ser a mãe dele, por exemplo, tipo assim ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia me tratar da forma como ele quisesse brincar comigo, essas coisas, e eu tinha que perdoar porque era o que eu deveria fazer tipo, como uma mãe faz, sabe, quando o filho erra, a mãe deve, né, o coração de mãe deve perdoar, enfim uhum. nunca não devesse deve perdoá-lo é lógico, mas aceitar e ficar ok, tamo de boa, só que não é assim ele me tratava como mãe, várias vezes ele queria que a é, sua mente que a minha atenção fosse somente nele ah, mas fulano, tô fazendo isso e aquilo não importa, sabe, isso, atenção completamente nele, uma pessoa muito carente muito carente, que infelizmente ainda até hoje permanece, porque eu percebo pelas postagens e tal então assim, é muito difícil, porque eu falei meu filho, tu tá louco Eu não sou sua mãe, não Sabe, eu entendo sua situação Mas eu não sou sua mãe Por que eu tenho que ficar aceitando essas coisas Você tá achando que eu tenho um cara de sem noção Sabe, então é... é até complicado falar sobre isso Porque às vezes as pessoas podem estar passando por isso Mas a gente não tem que ficar procurando Preencher o nosso vazio com aquilo que não é eterno, sabe Eu passei por uma outra situação Que vocês estão... A Shara até falou sobre o pai se envolver emocionalmente E até eu me quebrei muita cara antes em relacionamentos que abusivos Que hoje eu falo Meu Deus Isso poderia ter sido evitado Sabe? Tem até uma época Que o senhor falou Minha filha Chega Tá, olha só Eu sei sua situação Mas eu também sou seu pai Sabe? Então assim é, é muito complicado Porque eu acho Que todo mundo deve Voltando pra linguagem Nem entender Isso, entendeu? Todo mundo deve entender Os pais também Independente se são mais velhos Ou se são pais jovens Porque isso vai facilitar Muito a vida dos filhos A vida dos, dos filhos Dos filhos E assim sucessivamente
0: E Bru Algo legal que você falou É que realmente A gente não deve procurar ninguém para tapar os nossos buracos, né? Ou, ou, sei lá, sarar as nossas feridas. Como a Karina falou, é Deus quem supre isso. Deus supre toda a falta da gente. Jesus Cristo é suficiente, sabe? Eu acredito que a gente fala assim, olha, você não pode procurar, você não deve procurar, mas isso é um cuidado para a própria pessoa. A gente é, falar isso, a gente não tá impondo nada, mas falando para que você não saia de um relacionamento ainda pior, para que você não defraude outra pessoa e para que você não saia com seu problema ali piorado. A Marília pode falar muito melhor sobre isso Mas a gente sabe dos riscos De uma dependência emocional, de uma codependência Sabe? O quanto a gente entra Fragilizada em relacionamentos Achando que aquela pessoa vai ser a solução Do nosso problema, a solução da nossa vida E aí cria uma dependência emocional Vira um relacionamento abusivo A gente sai até com vícios, né? Sabe-se lá o que relacionamentos assim Podem acarretar na nossa vida Então a gente fala que ninguém deve procurar Em outra pessoa aquilo que falta Porque realmente isso é um cuidado pra gente mesmo. O senhor tem o um remédio pra curar as nossas feridas. O senhor tem o tem um caminho pra gente ser regenerado. E não alguém que é tão falho, que tem tantos problemas como a gente mesmo, né?
4: Eu acho que, assim, tudo que vocês falaram tá corretíssimo, né? Vocês perguntaram sobre psicologia e tal. E é exatamente isso. A gente tem que fechar um ciclo, por exemplo, minha mãe não me amou o, o suficiente. Minha mãe não me amou do jeito que era pra eu ter me amado. Fecha esse ciclo. Eu vou procurar uma esposa que me ame como esposa. Porque não é porque eu não tive um amor de mãe, um amor de pai, que eu não posso ter outro tipo de amor. O problema maior que eu vejo é que as pessoas não sabem disso. E a maioria das pessoas também não sabem que Deus pode suprir esse tipo de amor. Então, cabe a nós falar pra elas que Deus supre qualquer tipo. Nossa,
2: Marília, tudo, tudo que você falou, meu Deus, é... é agora, tipo, você que entende mais da área, mas assim, faz muito sentido, tipo, fechar ciclos. É difícil, né? Fechar ciclos nas nossas vidas. Mas tem que entender que não é porque teve um um amor ali, que não teve amor ali, que não vai ter o um amor futuro, sabe? O senhor escreve novas histórias, o senhor cura as histórias, mas escreve uma nova para nossas vidas. Isso é olhar pra frente, não olhar pra trás, igual a mulher de Ló, né? Que de, de Ló que é. foi a mulher de Ló, né, gente? Foi de Ló não, né? Todos ainda estão se so... frente. Que virou sal. Eu não quero virar sal também, amores. Tem
5: que seguir. Pra frente. Isso mesmo, tô com certeza. A incrível história de um podcast que quase virou uma sessão de terapia, porque olha, eu tô quase chorando aqui. Sessão <risos> gratuita. Parabéns, vocês são demais. Amando, Espero que as meninas também se est estejam se sentindo assim, meninas. Contem pra gente. Vocês que estão ouvindo, contem. Não hesitem em contar nas redes sociais ou no, ou no grupo do Florescer, claro, né? Respeitando aí os limites de vocês. Mas as experiências de vocês com as linguagens do amor, nós também queremos saber, viu? Pode contar que a gente tá curiosa. Indo para a
1: linguagem do amor das crianças, o pastor Gary diz que nós só manifestamos o que há de bom em nós quando somos genuinamente amados e isso é algo muito importante para ser trabalhado na infância, pois a uma diferença entre amar e demonstrar o amor na linguagem da criança, que foi algo até que a Marília comentou aqui quando a gente estava falando sobre a maneira como as pessoas amam e se envolvem em relacionamentos errados e tal. Como no primeiro livro das 5 linguagens do amor, ele fala que nós temos um tanque que precisa de combustível e no caso das crianças, esse tanque precisa estar sendo constantemente reabastecido, pois uma criança com tanque cheio terá uma boa vida. Ela vai passar por crises, mas ela vai estar mais apta para se desenvolver e vai se tornar uma pessoa mais segura. Crianças segundo ele, precisam ser cercadas de um amor incondicional ou seja, você precisa estar ali sempre reforçando a ela que não importa o que ela faça ou os erros que ela cometa ela sempre será amada por você porque o amor condicional é aquele amor que você só elogia a criança ou você só presenteia a ela ou passa um tempo com ela se ela fez algo bom. Não, as crianças elas precisam do amor incondicional é você falar para ela, olha, eu sei que você fez isso aqui de errado, mas eu continuo te amando. E até os 5 anos, a criança Ela não tem uma linguagem definida. Então, elas precisam das 5. E se você que está me ouvindo for pai, mãe, tio ou tem um irmão mais novo e quer descobrir qual é a linguagem predominante da criança, é bem simples. Você precisa dar opções para ela. Exemplo, você chega para ele e fala: Você prefere ganhar um presente ou ir no parque de diversões? A escolha do presente vai ser, né? Presentes e no parque parques de diversões, tempo de qualidade. As crianças que possuem atos de serviço como linguagem do amor são aquelas que gostam que os pais ajudem na lição de casa, que querem cozinhar com você, que chamam a mãe para brincar junto. E as que têm presentes como linguagem não necessariamente precisam estar ganhando algo o tempo todo. Às vezes ela vai fazer um desenho, às vezes ela vai pegar uma plantinha que caiu no chão e entregar para você. Por isso que é muito importante observar como a criança demonstra amor, porque muitas vezes, a maneira como ela demonstra o amor também é a maneira que
3: ela se sente amada. Puxando o que a Karina falou, tô lembrando aqui da minha igreja, né? Que a gente trabalha muito com o Ministério Infantil. E muitas das crianças que vêm pra minha igreja elas são crianças de rua, que passam o um dia na rua e aprendem muitas coisas na rua e tal. E tem uma criança em particular que me marcou isso até hoje. A linguagem do meu pastor é toque físico. Então, meu pastor é conhecido como um pastor que gosta tanto de sorrir quanto de abraçar as pessoas todo final de culto, ele fica na porta e quem quiser abraçar o pastor, ele tá lá disposto a abraçar falar, oh, Deus te abençoe, como é que você tá, e falar, ah, você não tá bem e tal, então é a forma como o meu pastor demonstra o amor dele com a igreja e essa criança, era uma criança, eu não sei como que era o lar dessa criança, mas era uma criança muito conturbada ela não aceitava que ninguém chegasse perto dela, ela não acreditava quando a gente gostava, dizia que gostava dela, ela não aceitava presente ela era uma criança totalmente reclusa e toda vez que o meu pastor chegava para se aproximar, para cuidar dela ou, ou conversar com ela, a reação dela era xingar o meu pastor, que era o que ela aprendia na rua. E depois, assim, muito pelejar com ela, todas as professoras tiveram a maior paciência, as tias da, do culto infantil tiveram muita paciência para tentar lidar com ela, para trabalhar com ela. E o meu pastor mesmo recebendo esse, esse tipo de tratamento e essa resposta dela, continua amando ela da mesma forma, abraçando, perguntando como é que vai, levando em casa, chegou a conversar com acho que chegou a conversar com os pais, e teve um dia que no culto, depois de um tempo já ela indo de vez em quando, ela chegou até a levar o irmão dela, e no culto ela, ela sentou do meu lado, eu sou, eu era tia da, do Data Show, então ela sentou do meu lado ela me conhecia dessa forma, e ela falou assim, tia, me ajuda a escrever uma carta? porque ela ainda não sabia escrever, e eu o que, que você quer escrever? Aí ela, eu quero escrever uma carta pro pastor, você pode escrever o que eu pedi E eu, tá bom, peguei a caneta, peguei o papel e comecei a escrever, e ela falou assim, tia, escreve, escreve pra mim falando que o, o pastor Benjamin é o melhor pastor do mundo, que eu amo muito ele e eu quero agradecer tudo que ele fez por mim e aquilo ficou marcado, né, ela pediu pra escrever, ela botou dentro do envelope entregou pro pastor no final do culto e abraçou então assim, foi uma trajetória muito grande e árdua, mas que ela conseguiu reconhecer o amor do pastor e todo o trabalho que ele teve de continuar amando ela, mesmo ela rejeitando todo tipo de investida então ficou marcado isso pra mim, eu não vou esquecer nunca é, Primeiro, sem condição, falar alguma coisa
4: depois desse relato mais maravilhoso, meu Deus do céu. <risos> crianças são, eu, eu trabalho com crianças tanto na igreja quanto profissionalmente e, e crianças são as coisas assim mais especiais do mundo na minha opinião. Uma coisa que a gente sempre sabe sobre crianças é que criança é muito segura de si. A criança fala o que quer, ela faz o que quer e ela não tá nem aí com quem vai achar ruim. Ela chama a tia de gorda e ela não tá nem aí se a tia ficou ofendida, coisas assim. É verdade. É, criança é um, uma peça assim maravilhosa. Só que ao mesmo tempo que a criança tem essa certeza do que ela fala assim sem se preocupar com o outro né vamos colocar assim, ela também tem uma insegurança quanto aos pais, no sentido de ser abandonada. Eu acho que praticamente a infância inteira da criança, ela sente muito medo de ser abandonada pelos pais. E aí ela precisa dessa confirmação de amor dos pais a todo instante para ela se sentir segura nessa relação. Pra ela se sentir amada, para ela saber que ela é importante na vida dos pais, e aí cabe aos pais realmente usar cinco linguagens do amor até descobrir qual linguagem dá certo com aquela criança, e aí já juntando com a parte dos adolescentes o maior erro que o autor fala no livro, é que os pais descobrem qual que é a linguagem do amor nos filhos, quando eles são crianças e quando eles são adolescentes eles continuam com essa mesma linguagem e o pai continua com o mesmo jeito de demonstrar esse amor, por exemplo vamos supor que a linguagem do amor dessa pessoa, né quando criança é toque físico, e aí a criança é muito disposta a receber beijo, abraço geralmente, né, a maioria das crianças, e aí quando ele vira adolescente ele não quer mais isso, mas isso também não quer dizer que ele deixou de ter toque como como linguagem do amor principal, mas aí o pai pode dar um, um abraço no momento que ele fez algo algo importante, por exemplo tirou uma nota boa, ou senão eles podem fazer o, o hi-fi, né, que é o, o toque de mãos, isso também é toque físico, e é um toque físico que o adolescente pode aceitar muito melhor. Essa mudança de, de forma de amor é extremamente necessária primeiro porque o adolescente ele vai ter um tempo que ele não vai querer ficar junto com os pais, isso é normal o adolescente está em, em um período de amadurecimento que nem ele sabe muito bem o que ele está sentindo mas o pai precisa insistir no amor porque senão ele acaba negligenciando isso e o adolescente cresce sem esse amor e com muitas incertezas na cabeça e acaba que hoje a gente a maioria dos adolescentes que a gente conhece tem essas inc... Certezas na cabeça. O ideal assim, é se tiverem paz estão escutando a gente, que tem crianças e adolescentes com filhos, o ideal é ler o livro. Eu acho que cada livro tem... ele trata do assunto assim, com muita propriedade. Eu só tenho um exemplar de adolescentes e por exemplo, ele, ele fala sobre assuntos como amor versus ira, né? Porque nessa, nesse período é muito comum o pai ficar totalmente irado com o filho, e isso é pecado, a Bíblia deixa isso muito claro. Sobre amor e responsabilidade, dar alguma coisa o filho, mas pedir a responsabilidade dele quanto a isso, por por exemplo, deixar ele sair com os amigos à noite, mas ele tem a responsabilidade de voltar no horário certo. E um ponto que o autor falou no livro que eu achei muito legal é sobre perdão. Eu acho que os pais, muitas vezes, quando têm filhos adolescentes, eles cometem erros e não pedem perdão para o filho. E isso fica uma marca que às vezes é irreversível no coração do filho e às vezes o filho até pensa né, ah, perdão para quê? Isso não vale a pena. E o pai tá ensinando algo completamente errado. Então, meu conselho para os pais que estão ouvindo é comprar o livro e ler, com certeza, vai ser uma leitura muito boa, que vai ajudar muito no relacionamento. De o
1: próprio autor, ele fala no livro que o perdão é o caminho do amor, né? Então se a gente ama, a gente pratica o perdão. E é assim, uma coisa que ele também enfatiza é que o ser humano, ele tem carências básicas além do amor, que é segurança, autovalorização e significado. Então quando a gente se sente amado, a gente consegue relaxar ao lado da pessoa que a a gente confia, a gente se sente seguro e porque a gente se sente seguro a gente também se sente autorrealizado, porque a gente sabe que aquela pessoa nos ama, e quando a gente tem conhecimento daquele amor, a gente tem um senso de significado porque ser amado traz essa sensação de tipo assim, eu tenho um significado eu tenho uma importância para aquela pessoa, e aí ele fala algo que eu anotei, eu queria assim, eu deixar pra gente finalizar aqui antes de a gente fazer comentários sobre os memes ele diz que o amor não oferece essa resposta para tudo Mas cria um clima de segurança No qual podemos buscar soluções Para as questões que nos aborrecem Então se a gente entende A linguagem do amor do nosso próximo A gente vai compreender melhor Quando aquela pessoa está aborrecida Porque a gente nota né, a diferença Nas atitudes, nas ações daquela pessoa E porque a gente ama aquela pessoa Porque ela tem um significado e uma importância Para a gente A gente senta e busca entender o que está acontecendo Às vezes não para solucionar o problema mas para ser um apoio para ela. Então leiam esse livro, vai ser muito bom. Eu acredito que qualquer um dos que você for ler, tanto para homem quanto para solteiro, quanto para casal, para criança, enfim, vai te ajudar a enxergar os seus relacionamentos amorosos, familiares, no âmbito das amizades, de uma maneira diferente. Vai te ajudar você a se relacionar com as pessoas de uma maneira muito mais positiva. <música>
5: Eu creio que muitas pessoas ouviram falar da linguagem do amor porque nos últimos meses virou meme no Twitter, né? Vocês já viram alguma coisa a respeito disso? Eu acredito que sim. Toda hora, todo momento, alguém comenta a respeito disso. Nossa, a minha linguagem do amor é tal. A minha linguagem do amor é toque físico. Como eu vou sobreviver na quarentena? Como eu vou sobreviver na pandemia? Misericórdia, eu preciso tocar alguém? Seja em forma de desabafo ou de brincadeira, a linguagem do amor conquistou a linguagem dos memes. Eu já brinquei muitas vezes que uma das minhas linguagens do amor são os memes. Isso nem existe, tá, gente? É só uma brincadeira mesmo. Mas é muito legal ver como as pessoas têm relacionado os memes com a sua própria linguagem do amor. Vocês se lembram de ter visto algum, assim, que vocês acharam engraçado?
3: Então, alguns minutinhos antes da gente abrir essa, começar essa gravação, eu tava rolando no Twitter e eu achei um muito engraçado que eu até separei aqui pra ler. Até voltei aqui e procurei. Eu vou ler aqui agora. Você é crente e acredita em si? Signo? Sim. Então, qual é o seu? Meu signo é tempo de qualidade com ascendente em toque e lua em palavras de afirmação. Eu achei isso muito engraçado porque existe um paralelo <risos> muito grande no Twitter Ai, com essa a ideia gente... de que linguagem de amor é signo. Então, assim, eu achei
2: pertinente. Polêmico. E então, aí? Assim, né?
5: Por que estão falando que a linguagem do amor é o signo dos crentes? Por que a gente me fala? O
2: pessoal né, que acredita
5: em signo fala
2: né, que Ai, não posso me relacionar com fulano que é de tal signo com ascendente, lá lá, não. Aí ah, os gente começa a falar isso, né? Não posso me relacionar com gente né? A primeira a linguagem de amor é toque A segunda, sei lá, presente Gente, é porque a gente não, tinha, não tem Não
5: acredita em signo, né? Então a gente tem que procurar outra coisa pra colocar Na descrição como pessoa, né? É, mas, pra colocar no lugar Mas como conversamos aqui, gente Pelo amor de Deus, você não precisa Deixar de, de, de se relacionar com alguém Dependendo da, da linguagem do amor, não Dá pra ir desenvolvendo outras Linguagens do amor, né? Total tanto
4: que as duas principais linguagens Do amor, minhas e do meu marido São totalmente ao contrário Ele tem duas diferentes, eu tenho duas diferentes E a gente vive assim, nove anos juntos gente Então dá certo, pode confiar
5: <risos> Ô se deu, gente Olha aí, tá vendo? Não precisa ficar Eita. desesperado Não, então os adolecrentes aí Por favor, não surtem, viu? Não precisa tratar como se fosse de signo Tipo, sei lá, leão só namora aries eu nem entendo <risos> Não precisa, tá bom? Vai dar certo Eu lembro que um dos memes que eu fiz foi bem bacana. Foi relacionando as cinco linguagens do amor com o café. Que diz: As minhas cinco linguagens do amor, afirmação. Seu café é bom. Atos de serviço. Fiz café. Receber presentes. Aqui está um café. Tempo de qualidade. Vamos lá comprar seu café? <risos> Toques físicos. Deixe-me segurá-lo com eu uma lembro. xícara de café. <risos>
2: Eu lembro Muda, desse tweet
5: Todo
3: mundo no Twitter Todo mundo no Twitter fazendo Eu amei demais, inclusive me achei nesse meme Porque café é vida, café é muito bom
5: E começaram a relacionar com outras coisas Tipo playlist, né? E foi muito legal Até hoje tem gente que reposta Principalmente as páginas por loucos por café E foi a primeira vez, gente, uma curiosidade Nesse tweet foi a primeira vez que eu descobri Que o Twitter é um lugar louco Porque eu recebi hate, tá? <risos>
2: Não. Por causa Meu dele. Deus. Não acredito.
5: Não acredito. Não. Ah, Meu gente. Deus, que mundo. Eu Como falei, se conseguiram não problematizar um tweet desse, é porque tem algo de errado no mundo mesmo. Não tá normal, não. O mundo já é do maligno mesmo, né, mores? E linguagem do ódio, gente? Vocês acham que existe? É o Ludo. Ah, Esse é o Ludo. é aquele jogo Ludo que faz ele... No ele Ludo, deu. não existe amizade. Não. Se a linguagem do ódio fosse, assim, a menos predominante, pra mim seria toque físico. Sabe? gente que que fala encostando em você assim como se você fosse touchscreen às vezes eu tenho ai detesto <risos>
2: <risos>
5: Misericórdia,
4: eu acho que o seu seria... seria o quê? Acho que a minha linguagem do ódio seria a gente que anda devagar na minha frente. Ai meu
2: Deus, Ai, sim, gente,
3: Ai, gente sim, eu tô sim. me identificando
4: com todas as linguagens
3: do ódio de vocês. Ah. Gente, olha, a minha linguagem do ódio talvez seja uma coisa muito estranha, mas me, me irrita num grau. É gente que fica relando e roçando o pé em mim. Meu Deus, que vontade de arrancar o pé da pessoa fora quando alguém faz isso, gente. e é estranho. É
5: estranho. Mas bonita, gente, nível Pra mim, a linguagem do ódio é, uh, também poderia ser, poderia ser. Não vou falar que vamos chamar de pouco. Vou falar depois, eu acordo na edição, mandar áudio longo. Gente, eu gosto de gravar, não gosto de ouvir, brincadeira. Tá bom, passar pra <risos> gente, eu não, vou, não vou voltar não, tá?
1: Eu,
4: eu Bruna colégio. A partir de <risos> hoje,
5: eu só mando áudio de 10 e 10 segundos no grupo. Só a Karina pode, Karina, você pode, tá? Tá bom, minha linguagem. Privilegiada. <risos> outra, outra, uma linguagem do, do ódio. Assim, é, é a pessoa mandar mensagem de madrugada Eu faço isso também Eu sou muito importa A Bruna detesta o que ela mais faz
2: Exatamente Eu quero falar sozinha então, né? A minha linguagem do ódio Eu acho que seria aquela pessoa que, é, que dá pra ouvir a pessoa mastigando Sabe, seja comendo uma bala batendo nos dentes Eu tenho muita agonia com ah, Eu vi a pessoa comendo Nossa, eu fico, eu fico com raiva Meu irmão tadinho, ele operou as amidas né? Então, ele muitas vezes E tem carne esponjosa no nariz. Então ele acaba, fal ele tava, acaba Tipo, tentando respirar quando tu come, né? Normal. E só aquilo me dá um nervoso. Eu às vezes tô com folha de
5: ouvido, mas só de saber que ele tá comendo já me começa Amiga, a dar um nervoso. Você assim. não tem misofonia, não? Pesquisa na internet, porque geralmente quem tem esse tipo de raiva e uma reação o... nervosa, já ouviu falar sobre isso, Marília?
4: Já, já ouvi, mas dá, dá pra tratar, viu, gente? Tudo dá pra se tratar hoje, menos né? quando a pessoa é chata não tem como fazer muita coisa... <risos>
5: Marília, ó, Olha aqui como é que trata esse negócio que eu tenho que eu vou te contar que eu preciso de uma revolução. Trata? Trata? Você trata? <risos> Pelo amor de Deus, me ajuda. Tudo tem solução, gente. Pode acreditar. Amém. Aleluia. Mas eu acho que, gente, tô tentando lembrar de mais memes aqui, mas, assim, eu fiz uma apanhada, mas são as pessoas, assim, realmente contando a sua experiência. E eu tô tentando lembrar demais. Eu reuni o meu, mas, enfim, vocês pensarem mais em alguma coisa?
3: Eu lembrei de um aqui, inclusive foi o porquê. Eu fiz de trocadilho no começo Porque assim, não sei se Você que tá ouvindo me segue no Instagram Mas tem uma galera que acompanhou o meu tour No dia da live do Projeto Sola Porque eu não conhecia, eu não tinha escutado nenhuma música E eu não gosto de live Então tava, eu, eu falei no Twitter né Ah gente, tá todo mundo falando da live do Projeto Sola Mas eu tô com preguiça de ver Só que o pessoal tentando me convencer de ir e eu falei, tá bom gente, eu vou assistir E durante uma hora e meia de live Eu saí falando, gente, minha linguagem namorou já Projeto Sola Não quero fazer amizade com quem não gosta de Projeto Sola. Acabou. E todo mundo que me segue acompanhou essa turma, essa mudança d'água pro vinho de alguém que não gosta, não, não gosta de ouvir música, não gosta de live e terminou chorando, me debulhando em lágrimas, falando agora eu só caso com quem gostar de Projeto
2: Sola. É aquilo, né, amiga? Nunca diga que dessa água eu não bebereis porque você vai beber sim, senhora.
3: É verdade, é verdade. Vai beber é verdade. e se
4: afogar. É verdade. Inclusive eu... você que tá ouvindo o podcast não conhece Projeto Sola, amiga, Me faça o favor, termina de ouvir e vai. Vai ouvir Projeto Sola. É verdade, viu, gente? Vai ouvir.
3: Tem uma playlist lá no Spotify só com música deles. Recomendo. Eu sou a prova viva de que é bom sim. Eu que não gosto de música só estou escutando eles agora. Então, vão escutar.
5: Então é isso, meninas. Foi muito bom conversar com vocês a respeito das linguagens do amor. Se vocês que estão nos ouvindo nunca tinham ouvido falar sobre isso, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre como isso pode ser e trabalhar ao seu favor e ao favor do seu relacionamento, seja casamento, amizade, entre pais e filhos, enfim. E se você já conhece linguagens do amor, eu espero que você tenha gostado dos nossos testemunhos, das nossas experiências. Esperamos o feedback de vocês nas redes sociais, no Twitter. A gente quer saber qual é sua linguagem do amor, o que, que você tem qual história você tem ou curiosidade a respeito da sua linguagem do amor em seus relacionamentos muito obrigada a todas as meninas que gravaram esse episódio para o Florescer. Mais um episódio do Florescer. Estão muito felizes. Nós estamos muito felizes com o Florecast. É no momento que nós estamos gravando. Acabamos de lançar o primeiro episódio. E é motivo de muita alegria para nós receber todo o carinho e amor de vocês. E saber que temos edificado a vida de todas. Quero agradecer especialmente a Marília. Que é uma florescida também. Está em um dos nossos grupos. E nos deu a honra da sua presença. Uhul! Uh, obrigada, Bruna. Uh, uh, para esse. Pode,
3: per... Muito obrigada, pode voltar, entendeu? A gente está te convidando aqui, deixando pode aberto. Sempre.
5: Obrigada, gente. Pode me convidar, eu venho participar com muita alegria. Nós que agradecemos, como a Marília já disse, é uma psicóloga e ela é uma psicóloga excelente. Você vê amor em tudo que ela faz. Em nossas redes sociais, nós vamos divulgar as redes sociais dela também. Então, se você quiser entender um pouco mais e é segui-la nas redes sociais para saber um pouco sobre o seu trabalho na psicologia infantil pode acessar o Instagram do Florescer e o Twitter do Florescer, que nós estaremos divulgando as redes sociais da Marília. Muito obrigada mais uma vez. Meninas, vamos nos despedir. Querem falar mais alguma coisa? Deixar mais algum recadinho? Galera, muito obrigado, meninas.
2: Muito obrigado. Vocês são tudo. Escutem esse podcast com carinho, sabe? É, é um trabalho muito bacana. E a gente fica muito ansiosa com cada coisa que a gente faz. Porque a gente deseja muito que vocês né, sejam realmente né, agraciados por Deus através desse projeto. E que toquem no coração de vocês. Muito obrigada. Tamo junto. Bebam água e leiam esse livro.
0: Meninas, muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. Espero que vocês gostado do conteúdo que a gente trouxe Espero que vocês também leiam o livro E se identifiquem com alguma linguagem do amor Eu Tenho certeza que vai ser um ganho enorme Para vocês se conhecerem E também edificar outras pessoas E saber amar melhor como Jesus ordena Um grande beijo para vocês e até o próximo episódio
4: Quero agradecer mais uma vez o convite Meninas, muito obrigada Por todas as florescidas Leiam o livro, aprendam muito com o livro Mas continuem lembrando que o principal Exemplo de amor que a gente tem é Jesus Cristo Então a gente vai aprender muito com ele também. Um beijo, muito obrigada.
1: Muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio não esqueçam de marcar a gente no Twitter com a hashtag Florecast e no Instagram com o arroba Nosso Florescer. a gente se vê no próximo episódio um beijo
3: enorme. Então é isso gente, fiquem com Deus, fique essa indicação de livro para vocês, assim como Linguagem do Amor, assim como os outros que a gente citou aqui, de criança e adolescente e que a gente aprenda a, a se conhecer a entender a nossa linguagem de amor a entender a linguagem de amor do
5: próximo também Fiquem com Deus, é isso Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês E por esse episódio lindo Obrigada a você que escutou até aqui E por favor, não se esqueçam de comentar nas redes sociais Sobre o que vocês acharam do episódio Afinal, a maioria aqui tem linguagem do amor Palavra de afirmação Um beijo e até o próximo episódio